1: Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
0: Bon, une nouvelle dont on parle peut-être un peu moins aujourd'hui. Une entente quand même considérable. 100 millions de dollars entre le gouvernement et le THQ pour améliorer la qualité de la nourriture dans les CHSLD. Rappelez-vous d'un reportage dans le journal qui avait fait grandement jaser, où on voyait euh, les repas qui sont servis dans certains CHSLD, dans certains RPA, la façon dont ils sont conservés aussi, ces repas-là, leur apparence. Écoute, il y en avait un, ça avait l'air, je m'excuse, de des matières fécales. C'était épouvantablement dégueulasse. Et là, bon, euh, je comprends qu'au niveau du gouvernement, on veut agir, mais est-ce qu'on est en train de faire les bonnes choses? On va se poser la question avec Karine Gravel, qui est nutritionniste. Elle a écrit aussi un livre que j'aime beaucoup, de la culture des diètes à l'alimentation intuitive. Karine, salut. Allô, Geneviève. Bon, est-ce que tu l'avais vu, ce reportage-là en question où on voyait, disons-le, des assiettes peu à goûtantes?
1: Ben oui, c'est vrai que c'est peu à goûtant. Hein? Ça ne nous donne pas envie euh, d'être de, 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 en CHSLD, disons. Oui,
0: mais hum. qu'est-ce que tu en hum. avais pensé euh, plus précisément? De, parce que c'était l'apparence, mais c'était aussi la façon dont c'était conservé. C'était.
1: C'est certain que euh, pour, pour toutes les personnes, pas seulement les personnes en CHSLD, c'est important les différents plaisirs alimentaires, mm -hmm. et d'autant plus si on est hospitalisé, parce que c'est parfois un des seuls plaisirs qu'on a de manger. Euh, surtout en CHSLD, on est là de long d'une de longue d'une longue durée, donc c'est là qu'on habite. Et si on est là, c'est qu'on a aussi perdu certaines capacités. Donc c'est c'est vraiment important. Oui, au niveau des différents nutriments, oui. euh, de, de de combler nos besoins, mais aussi aussi euh, au niveau du plaisir. Oui. Donc c'est sûr, c'est une clientèle qui est vulnérable. Mais si on, on veut que ce soit favorable à la santé, ben il faut manger suffisamment en quantité puis en qualité. Oui. Plus à l'apparence de, de de ce qu'on a vu <rire> de matière fécale, comme tu mentionnais tantôt. Oui. Ben, si on mange pas parce que c'est pas bon, ça va pas mmh. nous aider à retrouver euh, mmh.
0: la santé non plus. Oui, puis Karine, moi, ça m'avait choqué dans le sens où tu te dis OK. T'sais, à l'hôpital, on le sait, là, la bouffe, c'est pas un 5 étoiles, là, mais t'es là temporairement, mmh. bien souvent. Exactement. Ce monde-là, mmh. tu le dis, il reste longtemps. Et souvent, ils sont en fin de vie. Et là, okay. c'est ce qu'ils mmh. mangent au
1: quotidien jusqu'à la fin de leur jour. Oui. Euh, puis, tu sais, quand je réfléchis à ça, moi, je me dis, on n'a pas à être puni par qu'on vieillit, parce qu'on perd des capacités. C'est vraiment, c'est
0: honteux. Hein? Mm. Ben, écoute, puis moi, je me rappelle, pour faire une tranche de vie, là, ma grand-mère qui est décédée aujourd'hui, euh, elle a terminé sa vie dans un CHSLD et euh, était dénutrie. Dans le sens mmh, où aussi. elle n'allait pas manger, mmh. elle trouvait ça dégueulasse et ma mère puis ma tante allaient porter des ansures qu'elle gardait dans un petit fridge d'air dans sa chambre pour pas mmh. qu'elle perde trop de poids. Mais ça, c'est ma grand-mère. Elle n'est pas tout seule là, à avoir fait ça.
1: Oui, et ben c'est ça, c'est l'idée, c'est de, de combler au moins nos besoins, que ce soit suffisamment appétissant pour au moins qu'on se nourrisse, c'est même plus que ça, hein, l'alimentation, c'est tu sais, quand on parle de, de, de plaisir alimentaire, les aliments euh, ils ont aussi une valeur culturelle, une valeur affective. Donc, je veux dire, on est loin de ça là.
0: Oui, on est loin de ça, mais là, euh, bon, je comprends qu'au gouvernement, on est en train de se mettre en mode solution. Euh, les THQ, est-ce que c'est un bon partenaire? Puis tu sais, euh, bon, toi, t'es nutritionniste, là, t'es pas nécessairement oui. une professionnelle euh, de la mise en place euh, du Exactement. côté opérationnel de la cuisine, mais je me disais, c'est pas un peu drôle, parce que là, on parle de nourrir le monde, là, pas de leur ouais. servir de la haute gastronomie, en même temps, mm -hmm. c'est peut-être moi qui comprends mal euh, la mission euh, l'UTHQ, parce que est-ce que c'est parce que moi une affaire que je trouvais intéressante, c'est ce que les offres là dit euh, oui. c'est que l'approche de restauration, la gestion là, c'est pas inintéressant pour euh, à, si on veut aborder la question de nourrir les gens en CHSLD. Ben oui, clairement, c'est
1: euh, ça peut être adapté tout à fait pour des, euh, des institutions puis euh, justement ça. Ta faire, mais que ce soit un minimum appétissant et que ça convienne bien aux personnes. C'est sûr que souvent, c'est la nourriture aussi qui doit être adaptée, dépendamment des différentes conditions de santé, mais oui. avec des moyens, c'est certain qu'on peut rendre ça agréable. L'idée, oui. c'est pas de mettre ça au mélangeur avec... <rire> que ça donne une couleur étrange. Donc, on est capable, quand on, bien évidemment, quand on a les ressources aussi, oui. de faire ce qui ressemble à des repas. Là. Ça, c'est certain.
0: Oui. – Bien, bien c'est ça, parce que, bon, tu le dis la présentation, ça a l'air superficielle, mais ça l'est pas. Euh, parce que mmh. manger, c'est pas juste pour l'apport nutritionnel nutritionnelle. Puis moi, Karine, c'est ça que je déplore un peu quand on parle mmh. des CHSLD, des hôpitaux. On dit, ah, mais c'est de la bouffe de soins, là. Je veux dire, plusieurs mmh. patients qui ont des conditions euh, particulières. Explique-nous mmh. euh, l'importance de tout ça. Explique-nous, dans le fond, qu'est-ce qu'il y a au-delà de la part nutritionnelle dans se nourrir, dans manger?
1: Ouais, ben, tu sais, oui, il y a le besoin physiologique, ça c'est certain, mais toute la dimension des plaisirs, qu'est-ce que ça nous apporte Parce que manger, c'est pas, euh, c'est un besoin de base, mais on peut ressentir de la satisfaction aussi des aliments qu'on va manger. C'est souvent que c'est relié même à des souvenirs. On peut penser euh, si on est plus âgé. Euh, mm. euh, moi, quand j'aime, j'aime beaucoup ça discuter avec des personnes plus âgées des, des préférences alimentaires. C'est ça remonte souvent à l'enfance. Donc, il y a une grande dimension affective aussi dans tout ça, donc l'idée c'est pas juste de manger des protéines puis des glucides, puis des lipides puis des vitamines, mm. c'est plus que ça, puis tu sais comme tu mentionnais tantôt, ben non, l'idée c'est pas que ce soit un 5 étoiles, même à la maison nous autres c'est pas toujours un 5 étoiles mais Oh c non non, oh non. Mais je sais pas, j'ai comme déduit ça, là, mais. Non, mais c'est parce
0: qu'on n'a bon, pas bon. ce temps-là. Il y a des professionnels dont c'est le métier de faire mais ce type oui. de repas-là. Moi, je suis une mère. Je nourris mes enfants. <rire> je veux que ça soit bon et simple.
1: Pis puis des fois, tu sais, des fois on se force un petit peu plus, on a un peu plus de temps, puis ça c'est normal. Mais tu sais, l'idée, euh, tu ben non, on vise pas que ce soit un cinq étoiles dans les CHSLD non plus, c pas ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de place à l'amélioration, tu sais, de trouver au moins euh, une façon de fournir des repas qui vont être appétissants, puis qu'on va avoir envie de manger. Parce que quand on est dénutri, ben on a d'autres problèmes de santé mm. là qui euh, qui apparaissent et puis là, ben notre situation s'empire aussi. Mm. Donc euh, ça c'est important de penser à ça, l'idée que C est, c est un plaisir. ça devrait être un plaisir, tu sais, puis, puis un, même un plaisir social, manger ben, avec d'autres personnes. Tellement ça. On, peut penser, on peut penser aussi que ben là avec la pandémie, évidemment, les gens se sont retrouvés tous, tous seuls. Donc Il euh, euh, y a toute cette partie-là aussi qui fait partie d'une saine alimentation. Tu sais, c'est c'est pas juste les hmm. nutriments non plus. Ben, je remarquais que dans beaucoup
0: de RPA, CHSLD, le moment des repas, c'est le moment où les résidents sont ensemble. Ils partagent ça, il y a des oui. tables, puis après ça, il y a des activités. Donc, c'est clair que quelqu'un des gens qui ne descendent plus ou quand on a coupé cet accès-là à cause de la pandémie, mmh. il y a des conséquences psychologiques graves. Puis, moi, Karine, il y a un des trucs euh, qui a été dit dans la foulée de ce reportage-là, puis ça, je suis curieuse de t'entendre là-dessus. On disait, oui, mais tu sais, parce que les gens disaient, ah, mais c'est pourquoi là, on sert juste du pain de viande, des affaires de même, tu sais, aux personnes mmh. âgées? Puis là, les gens disaient, ouais, mais c'est parce qu'on leur sert des repas qu'ils aiment, qu'ils ont l'habitude de manger. Ouais. Mais. Il me semble, en tout cas, puis c'est toi la nutritionniste, c'est toi qui es sur le terrain mm -hmm. qui parle au monde. Il me semble qu'il n'y a pas une période de la vie où tu arrêtes d'avoir envie de découvrir des affaires. Je veux dire, tout le monde ne mm -hmm. veut pas manger du pâté au saumon toute sa vie. Là. Je veux dire, c'est bon, mais... mais il y a d'autres choses.
1: <rire> mais je pense que ça dépend aussi des personnes. Hein. Il y a des personnes qui aiment découvrir, mais oui, il y, a, il y a aussi un côté des fois où on aime bien manger des aliments à lesquels on est habitué. Donc je pense que ça c'est variable, ça dépend mm -hmm. des personnes, mais ce serait même intéressant de les consulter aussi, c'est de pas imposer les repas. Puis ça, je dis, normalement, c'est quelque chose, je ne peux pas me prononcer, là mais qui, qui devrait être ou qui s'est privé aussi, là euh, de voir comment on peut... Euh, euh, servir des repas euh, qui sont familiers, que les personnes aiment et mm. aussi ben, peut-être intégrer tranquillement d'autres choses aussi. Là. Mm. Euh, mais ça, c'est important. On peut pas arriver avec une alimentation euh, complètement différente de ce que les gens aiment ou sont habitués parce que à ce moment-là, peut-être qu'ils vont pas plus manger non plus.
0: C'est la semaine de la sensibilisation euh, aux troubles alimentaires, euh, Karine, oui. puis bon, là, je, vais, je refais une référence <rire> au livre que tu as écrit euh, qui porte oui. sur, euh, bon, notre relation complexe, disons ça comme ça, avec la nourriture, oui. l'alimentation et tout, ça. Euh, la semaine passée, on a eu toute une discussion là, sur la rouverture euh, des gyms et tout ça, puis j'entendais différents acteurs du milieu dire que les gyms avaient une importance vraiment grande euh, sur la santé publique, puis il y avait beaucoup un discours... Euh, euh, on est des gens qui bon luttons contre la contre l'obésité et tout ça. Oh. Oui, j'imagine. On dirait que depuis quelques semaines, il y a comme un retour du discours un peu grossophobe là, dans l'espace public, puis là, ouais. sur le, le fait de se sentir mal aussi, d'avoir pris du poids parce qu'on va moins au gym ou parce qu'on mange ouais. nos émotions. Là. Moi, personnellement, je mange beaucoup de biscuits en ce moment. Je veux juste te le dire. Là.
1: Mm. Ouais. <rire> Mais c'est dommage. Oui, c'est venu à mes oreilles. J'ai vu ça aussi. Euh, de, ouais. de dire « Enfin, les gyms vont réouvrir ouais. » parce que là, on a grossi. Ouais. Euh, bien, Pierre, Lavoie, on Pierre
0: Lavoie, Karine, a dit aussi, ouais. euh, j'ai remarqué que les amis de ma fille avaient engraissé euh, ouais. parce qu'ils euh, ne faisaient plus
1: du sport. <rire> oui, mais ben, l'idée, c'est d'avoir envie de retourner s'entraîner parce que ça fait du bien à la santé, la santé hum. physique, la santé mentale, de voir ça comme ça. Et j'espère qu'on a fait autre chose en attendant, là, parce que ça fait longtemps que c'est fermé. Mais justement, de, de, en plus culpabiliser les gens, ils ont changé de poids ou s'ils ont pris du poids, ben je pense pas que ça, ça va nous donner envie non plus nécessairement de fréquenter les gyms ou de retourner mm -hmm. s'entraîner Mais c'est cette euh, idée donc... aussi,
0: puis c'est bien présent dans ton livre, là, cette idée fausse qu'on mm -hmm. peut tout contrôler. Tu que ouais, si on ça mange ça les bonnes point, hein, affaires puis que si on fait les bons ouais. sports, là, là, on va l'atteindre, ouais. la silhouette euh, rêvée. Oui,
1: puis les bons pourcentages de nutriments, puis tout est calculé. C'est hey, rendu non. compliqué, Alors, là, est pas, hein, manger, ouais, on pas, peut se le dire? Oui, c'est ça, c'est pas supposé, euh, <rire> oui, supposé d'être simple, comme, euh, compliqué comme ça, pardon. Oui, euh, ouais, mais l'idée, c'est d'aller avec nos besoins, avec nos préférences, ça devrait être plus simple que ça, effectivement. C'est
0: dommage. Mais je comprends pas comment, pourquoi on n'est pas capable de se sortir de ça. Puis pourquoi alors, tu sais, Karine, pour de vrai, moi je sais tout ça là. Je veux dire, oui. je lis des livres là-dessus, je regarde des comptes Instagram, genre qui parlent de tout mm -hmm. ça, puis qui disent, hey, arrêtez de vous sentir mal, puis si puis ça c'est normal, puis mangez donc ce ouais. que vous voulez. Puis même encore à ça, quand j'entends ce type daffaires là ou quand je vois certaines images, ça me joue dans la tête pareil.
1: Mais oui, c'est sûr, on peut pas se détacher de ça. Hein. C'est certain, hein. on vit pas en dessous d'une roche, puis ça nous revient toujours en pleine face. Mm. Je pense que l'idée aussi c'est d'être sensibilisé à tout ça. Ça, ça aide parce qu'on s'en rend compte. Oui. C'est une chose au lieu de d'avaler de, tout ça. Puis de dire, Oh mon Dieu, oui, j'ai pris du poids là. Je, je, je suis automatiquement, je suis en mauvaise santé. Puis euh, voir l'entraînement comme une corvée ou la nourriture comme un, un paquet de règles alimentaires. Donc on veut pas ça. Puis, je pense qu'on devrait arrêter de confondre le poids et la santé. C'est deux choses qui sont Différentes. Si effectivement, on ne poids, bon, on pas, on n'est pas obligé de le mentionner euh, ou de Est-ce qu'on est, qu est obligé de le perdre? Ben non plus. Tu sais, je pense que c'est à chaque personne de voir ben, s'il y a des habitudes qui se sont, euh, qui ont, qui se sont modifiées euh, avec le temps, puis ouais. voir comment on se sent dans notre corps. Donc, ce n'est pas à quelqu'un d'autre de décider. Euh, qu'est-ce qui doit se passer avec notre poids. Là? Je sais que vu que c'est quelque chose qu'on voit euh, chez une autre personne, parfois on peut se permettre de juger, ouais. là, mais faire attention avant de commencer, parce que ça peut avoir des répercussions très euh, négatives aussi, surtout mmh. chez les adolescents et les adolescentes. Donc, euh, de se faire ouais. parler de poids, ça peut euh, ben, Écoute, ça, oui. Ouais, ça peut créer beaucoup d'inquiétudes. Moi, j'en ai des clientes maintenant adultes, mais où oui, ça a déclenché des troubles alimentaires hein, mmh. dans le pire des cas. Là. Des fois, c'est... Un rendez-vous chez le pédiatre, c'est des commentaires où là on dit OK, bon, ben on comprend qu'il faut se restreindre de manger et ça
0: dégénère. Ben écoute, tantôt, ça va être en plein dans le mille. Là, Annès Gertin-Lacroix qui va venir nous parler de son texte. Dans en fait, la différence, elle a eu des troubles alimentaires puis elle a dit ce qui qu les a déclenchés. Elle a compris ça avec le recul. C'est un médecin mm -hmm. qui a dit Ouf! Hein, en prenant son IMC, il va falloir que tu fasses ouais. attention. Trois petites lettres. Ouf! Puis ça a été fini. Oui, bien,
1: oui. Moi, ça m'arrive fréquent, je l'entends ça aussi dans mon travail. Donc, euh, C'est bon. ça, le corps médical,
0: les entraîneurs, les gyms, on leur roule mm -hmm. à jouer sur comment ils parlent de poids aux gens. Moi, j'en suis intimement convaincue. En fait, je pense
1: qu'on devrait parler de santé plus de poids. Ben, de santé, <rire> de puis de bien-être, et... puis de se Exactement, sentir bien, oui. puis
0: d'arrêter de faire de l'anxiété. Karine Graves, toujours Exactement. intéressant de te parler, je rappelle, le titre de ton livre, La culture des diètes à l'alimentation intuitive. Sais, pour vrai, j'en ai lu plein des livres là-dessus, mais celui-là, il m'a vraiment aidé, Je suis sincère quand je le dis. Je mange des biscuits, puis je mange des chips, ça star puis je pense à toi. Bien, pas... Hein? <rire> je pense que c'est <rire> correct de le faire. <rire> okay. Bien oui, bien oui. Tout bye, fait, bye. <rire>
1: dit, Merci Exactement. Beaucoup.
0: Bonne journée.